0: Muy buenas noches, buenas tardes o buenos días en el momento, como esté usted manifestándose, digamos, al lado de este divertido y bueno, esta vez agraciado y sobre todo plácido podcast. ¿Y por qué digo agraciado y plácido? Porque hoy hablaremos de estética y hablo de la estética de las letras, la estética sobre las frases, las, eh, las metodologías que tiene, digamos, una construcción de un texto con sus metáforas también con la forma en cómo tiene de deslumbrarse con la filosofía y sobre todo y en pocas palabras estamos hablando de literatura hoy tendremos un podcast de literatura solamente de ello y este bloque yo me voy a encargar de ello esta vez porque bueno no soy el que se encarga de esta parte letrística de los bloques porque esa es una digamos vamos a hacer un, una reseña de episodios de en lo que cada uno de mis compañeros eh, como será Carla, Axel, Diego, y Jimena, pues, bueno, va a mostrar el lado en que está más, digamos, su especialidad, ¿no? Y es, como esta es una crónica infinita, pues hablaremos de esto para mucho más. Y en mi caso, con tantos autores, a- veremos eh, mundos distintos y sobre todo realidades que nos mostrarán cada vez al menos un poco más del mundo lo que es sensible y también la filosofía que hay por dentro. Entonces, comenzamos. Pero... Quisiera decirles, ¿no? Nos pueden encontrar por Instagram y también por El Anchor, por Spotify, como La la Crónica Infinita, y esperemos que les guste esto. Comencemos con los clásicos. Eh, Siempre se ha ha temido al clásico, pero muchas veces eh, introspección de que, lamentablemente, el clásico es visto como algo bastante difícil, complejo por su estructura base ¿no? por la forma en cómo se puede desempeñar y tal vez entender y ejemplos como este hay varios por ejemplo tenemos al Quijote de la Mancha que solamente ya iniciando la estructuración de lo, del castellano base, ¿no? el castellano primerizo de aquella época ¿no? siglo XVII, XVI creo por ahí ya te da a entender más o menos cómo es la transición pero entender la metafísica y a la vez entender el mensaje del Quijote es algo que te vas a dar cuenta y sigue fresco en nuestra actualidad. La sátira, la forma en cómo se tiene que presentar al Quijote de la macha de manera en que es un, digamos, un caballero frustrado, pero a la vez es un loco vertido en sus sueños. donde Puede ver en su, digamos, su caballo, que en sí te lo muestra como un plácido corcel, a algo que es un caballo desnutrido, digamos, famélico, pero que todavía sigue en pie gracias a su dueño, ¿no? Y sus, obviamente sus personajes están surrealistas sí, y por ello también es tan, es tan fresco este personaje tan célebre. Y también, si queremos retroceder un poco más allá, hablemos de Homero con la Iliada, la Iliada que nos habla esto de, de, de las batallas entre los troyanos y también los, eh, con el peli de Aquiles, ¿no? Por, ...por el amor de, de Elena. Ay, hermosísimo, hermosísimo. Y luego nos vamos a dar cuenta de que en ella está la, la, la prosa musical, ¿no? La rítmica que puede entender un texto. Y ahora sí, regresando al por qué se temen los clásicos... ...es por esta ambigüedad, algunos dicen. Pero en realidad, como dicen algunos profesores también... ...hay un canal en YouTube llamado ADE... ...donde podemos encontrar al profesor Sebastián Porrini... Y también Julio Ortega, donde nos habla un poco del por qué del clásico, ¿no? ¿Por qué debería de enseñarse el clásico? ¿Y por qué es tan temido? Y es porque, sobre todo, no se puede entender a estas alturas. Pero si queremos entender filosofía y también literatura, tenemos que entender primero estos clásicos. Y sobre todo, ¿a, ¿de dónde provienen? Por ejemplo, los primeros filósofos. Platón, por ejemplo. Platón, que es un hijo de Aristóteles. Bueno, en sí Platón se le puede considerar como el cronista de ello. Y Platón, pues obviamente, ha hecho del teatro una forma más abierta para que la gente entienda sobre la necesidad de tender una sociedad, una sociedad que tenga una república democrática, aunque al final él siempre estuvo en desacuerdo con la democracia, pero sin embargo sabía que era para un bien. Lo mismo pasa con Sócrates, que sí, él sí estaba de acuerdo con la democracia, pero tenía una. Una negativa con la esclavitud que decía que el hombre negro es, es una defectuosidad y obviamente que para su tiempo estuvo bien escucharlo así, pero para ahora, obviamente, también con la evolución de la sociedad, la democracia y también de, la sociedad, de las ciudades, pues eso obviamente se ha vuelto algo que es restringido y está bien porque la moral evoluciona, porque la filosofía, al igual que la literatura, tienen ese ente constructor de presentar a, su, a, a imagen y semejanza su sociedad y su evolución. Y es acá cuando encontramos a George Hegel hablándonos sobre la fenomenología del espíritu. Cuando estalla la gran revolución francesa del siglo XVII. Y, perdón, del siglo XVIII. Y eh, nos, nos muestra de que en sí la sociedad se mueve a base de lo que uno tiene como deber. Y que a través de ello también se va a ver en el poder. Como ahí tenemos eh, la trascendencia del amo y el esclavo, ¿no? Cuando Hegel nos explica más o menos de que el amo, por no trabajar y mandar, es el que menos piensa, porque no, no tiene la costumbre, no, no tiene algo que lo obstaculiza, que lo tiene reprimido, ¿no? Y cuando luego vemos al esclavo que te trabaja y a la vez sucumbo ante estos mandatos, está manipulando algo, está concretando una idea de su vida. Y al final tenemos los miserables de Víctor Hugo. Y acá nace totalmente esta, esta mati, esos matices entre filosofía y a la vez literatura. Y en ella tenemos, en pocas palabras, la descripción final de nuestros tiempos. Y ahora, si queremos ir un poco más a, a nuestro percance sobre la lectura y también por qué es algo que mucho se quiere hacer y si también importa leer o no. Y también cuál es el incremento, cuál es el déficit que tenemos acá en el Perú. Bueno... Desde el 2018 no se ha hecho, en 2019 no se ha hecho una encuesta totalmente favorecedora. Pero desde lo que tenemos, solamente el 35% de la población aproximadamente tiene el hábito de leer. Y si lee, lee, lee por lo menos 5 libros, quizás sería casi el 10 o 15%. ¿Y qué pasa con el resto? Pues el resto lega de que es por aburrimiento, es porque también las redes sociales son una barrera. O tal vez porque simplemente no le da la gana de leer. Y hay un porcentaje de ese visor, digamos. Esta, esta eh, sincronización, mejor dicho, de, de esta encuesta de, este, de aquel año. De que habla de que un 20% de los jóvenes nunca agarró un libro o nunca leyó un libro. Y bueno, no, se puede ver un montón de cosas más. Y en pocas palabras, los clásicos... Son clásicos porque son frescos, pero también se tienen que renovar, como ello, o parte de ello tenemos al gran George Orwell con 1984, o tenemos también al, al gran este Humberto Eco ¿no? con El nombre de la Rosa, o también tenemos un poco a Jorge Luis Borges, aunque él también es complejo, pero se puede entender con sus cuentos, con su forma tan satírica, ¿no? como in- intentando reflexionar un poco más. Aunque creo que esto de es lo que digo último de Borges puede ser muy subjetivo, porque en realidad Borges es un poco difícil. Pero no se puede decir lo mismo con Lugones, tal vez con Julio Cortázar, que fue muy exitoso con Rayuela, ¿no? Y entender también esa dificultad de las complejidades contemporáneas, como tenemos a James Joyce de Ulises, ¿no? El hombre que escribió Lulises, es hermoso. Esa hermosa novela de un solo día, ¿no? una novela con idioma que completamente rompe los estereotipos porque va entre entender una nueva forma de escribir, entender la historia y las, y las, y las digamos, disrupciones morales de una sociedad y también entender las disrupciones políticas de aquella Irlanda totalmente diseñada por, por la Inglaterra de aquellas épocas que eran conservadores, ¿no? Irlanda buscando su libertad, y la guerra civil y un montón de cosas más que James Joyce nos da a apreciar con su obra, que también es muy compleja. Pero ahora en la actualidad tenemos, por ejemplo, a Jeremías Gamboa, que acaba de publicar un libro muy significativo llamado eh, Los animales luminosos, y nos da esta perspectiva entre el racismo y también el machismo y la xenofobia que existe en la sociedad latinoamericana y el extranjero, por ejemplo. También es el es escritor de Contarlo Todo, ¿no? un escritor también eh, exiliado de sí mismo en su propio país, digo en, el, en su propio país porque él mayormente da esa imagen con su personaje de que está desentendido pero a veces quiere describir algo y así así podemos hablar de muchas cosas más y por ello hemos entrevistado a un profesor y también un estudioso de la literatura, Julio Reyes, que bueno, ¿no? Paso adelante ya de tanta charla conmigo a escuchar a este profesor que nos ayuda a ahondar mucho más en este problema. Continuando con este podcast de iniciación para saber un poco más o menos de lo que va el tema en nuestro, en nuestro canal, hemos invitado a un estudioso de la literatura, bachiller y egresado de, de la Universidad Nacional de San Marcos, Julio Reyes. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. Dime. Buenas noches, Julio. Eh, estamos hablando un poco sobre la lectura y también sobre los clásicos. ¿Por qué hay tanto miedo a los clásicos? Eh, si, siempre se ha tenido eso, ¿no? Mayormente en un público joven.
1: No creo que sea tanto miedo, sino que en los clásicos hay obras que, cuyo lenguaje, como cuya aproximación a la realidad ya no va muy de la mano con lo que los jóvenes eh, se aproximan o ven la realidad, eh, lo ven quizás en un lenguaje más sencillo o en términos este, más actuales, más acelerados y obras pues como, no sé, La Iliada, por ejemplo, que tiene capítulos que pueden ser Casi un registro nada más de los barcos Les puede ser muy tedioso Entonces, más allá del miedo Yo lo que noto es justamente Esa, ya esa discrepancia que hay entre la, la mentalidad De los jóvenes de hoy en día Y el estilo literario de los clásicos más antiguos Por eso también es que es tan popular hoy en día Las, las novelas y las, los libros juveniles ¿no? Con un lenguaje sencillo, rápido porque hoy en día estamos justamente en esa época del, del consumismo y de la, acelera, la acelerada o lectura también. Entonces, todo se está acelerando e incluso la capacidad de concentración se va disminuyendo lastimosamente. Claro, y justamente con esta separación
0: de, de estos tiempos modernos, ¿no? digamos que hay una desvaloración de la lectura, ¿tú crees que la interpretación, la imaginación y la disciplina van de la mano con la literatura respecto a la
1: lectura? A ver, eh, la imaginación, la creación, la creatividad va de la mano con la reflexión. La reflexión necesita tiempo, necesita que uno dedique eh, un momento particular, especial, eh, puede ser en el ambiente que sea, puede ser quizás eh, en tu casa, puede ser, eh, no sé, en algún, incluso en un parque, en incluso en un café, en un bar pero necesita ese tiempo de introspección eh, y el problema que, va, que yo veo no es tanto que la lectura o la falta de lectura está afectando esto sino que el, la sobreexigencia el sobrebombardeo de información hace que uno no dedique ningún momento para eso eh, o muy pocos logran digamos sistematizar su vida para poder tener momentos así, entonces eso es lo que nos dificulta, porque eh, si bien, la, como dije, la lectura aceleró muchas cosas, eh, no lo aceleró hasta el punto de que perjudicó la creatividad de esa manera, pero al tener una sobrecarga de información y al tener una sobrecarga de, de tareas que realizar, pues nuestro tiempo se va, se va limitando. Entonces no es tanto la falta de lectura. Bien podríamos ser como vídeos eh, que, eh, que sean muy creativos, pero tendríamos que no tener esta información tan saturada. Uno, uno tiene su teléfono y ya no es un solo un teléfono. Tiene ahí eh, las redes sí, porque... sociales, tiene los... Eh, Bueno, los sí, para leer, pero tiene ahí todo, pues, los libros, las redes sociales, la radio, el Spotify, eh, tienes ahí para, para, incluso si tienes un buen celular, puedes utilizarlo hasta para dibujar. Como mencioné al inicio, la escritura reemplazó completamente la la expresión oral memorística, eh, sobrevive, sí pero ya no aparece tanto como, como antes. Uno tiene que ir a buscarla en ciertos lugares y algunas personas que aún lo practiquen, pero no tiene preponderancia y la sociedad sigue avanzando y, eh, y no, ha pasado, no ha pasado, digamos, nada dramático. Quizás nosotros consideramos que la pérdida de la escritura va a ser, eh, nos va a quitar algo pero no estamos viendo lo que estamos ganando, que quizás lo que estamos ganando puede ser que también sea positivo. Uno no sabe porque el, el futuro y la historia no están escritas, uno solo puede especular y verlo desde su punto de vista, ¿no? desde, desde el cristal del que uno tiene para mirar en el futuro y, y la sociedad.
0: Claro, un poco el individualismo. Eh, y bueno, muchas gracias por estos consejos, Julio. Y espero, esperamos verte para otra, para otra próxima oportunidad. Y bueno, con esto terminamos este pequeño primer podcast para entender un poco sobre la lectura y el problema y el dilema que también está dentro e inmerso en nuestra modernidad. Muchas gracias.